0: Musím říct, že, to, že jsem neozlišoval to, když se něco dovím a mohu to použít, mm-hmm. a když se něco dovím, mm-hmm. jen tak. Mm-hmm. Jo, takže, e, jak je to s vesmírem, bylo po mě stejně zajímavé, jako proč funguje pojistka. Mm-hmm. E, jo, prostě, jít za povrch věcí.
1: Ve věku 82 let zemřel v neděli Ivan Havel, uznávaný vědec a mladší bratr někdejšího dizidenta a pozdějšího prezidenta Václava Havla. Expert na poli informatiky a umělé inteligence, spisovatel a dlouholetý šéf-redaktor časopisu Vesmír za komunismu organizoval pitové semináře. Po pádu totalitního režimu spolu zakládal občanské fórum. Ti, kdo na něj vzpomínají, oceňují jeho dobrotu, lidskost a schopnost propojovat vědní obory, techniku s kulturou a filozofií a hlavně lidi navzájem. Jeho příběh vypráví historička a autorka jeho biografie Jana Volmut Markupová. Je středa, 28. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jana Volmut Markupová, historička z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a autorka biografie Ivana Havla. Dobrý den.
2: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Paní Volmut Markupová, jaká je vaše nejvýraznější vzpomínka na Ivana Havla? Vy jste s ním mnohokrát mluvila při tom tvoření té knížky, té jeho biografie. Jaký byl v těch vašich setkáních?
2: Ty nejsilnější vzpomínky jsou samozřejmě mnohé, je jich několik a je těžké vybrat jednu. Když jste zmínila ty rozhovory, tak mě vlastně jako ta první vzpomínka napadá na naše první setkání, které si většina výzkumníků nebo orálních historiků pamatuje, ale já si ho pamatuju i přesně na den, protože to bylo 19. prosince 2011, to znamená, že to bylo přesně den poté, co zemřel jeho bratr Václav. A musím říct, že vlastně ten vstup do toho výzkumu byl v tomhle smyslu mimořádný, samozřejmě smutný, ale zároveň v mnohém zvláštní a nějakým způsobem asi ovlivnil ten začátek. Už to trošku předurčilo nahrávání těch rozhovorů, protože ta první zkušenost samozřejmě je často důležitá a nějakým způsobem formuje vaše pochopení, toho narátora, jak budou vlastně ty rozhovory probíhat. A pravda je tedy taková, že i během toho prvního setkání, i během těch dalších rozhovorů, které potom probíhaly plus minus do roku 2012-2013, tuším, tak vlastně Ivan Emavel během těch rozhovorů byl nesmírně
0: střícný, laskavý,
2: trpělivý.
0: Je za věcí, přičemž to ve ten povrch jsou tyto nebe, co vidíme vlastně a zatím je ten ve jako jakoby, jo. čili někdy se říká dohloubky někdy se říká jako za horizont běžné zkušenosti
2: protože jak jsme se mnohdy bavili o věcech, o kterých já jsem skutečně nemohla ani přestírat že se v nich orientuji tak jako on protože skutečně jeho odborný zájem byl široký
0: mě dost jako bavila ta věda a tak já jsem si chtěl udržet ten svůj obol, který byl, jako řekněme, ideologicky benigní, protože to, je, to byla kybernetika, že jo? tak tam akorát, že se muselo vykazovat nějaká výsledky.
1: No on se desítky let zabýval informatikou, umělou inteligencí, kognitivními vědami a zároveň s tím vším spojenými filozofickými otázkami. Dá se říct, která ta poloha mu byla nejbližší?
2: Já myslím, že bychom to mohli takhle stopovat spíš podle toho, ve kterém období. Zrovna se s tou, kterou oblastí zabýval, už v dětství měl takovou jako vášeň pro nějaké jako strukturování svého světa, který ho obklopoval a začal vlastně jako velmi vášnivý sběratel brouků a jiných objektů a říkal, že právě tady to sběratelství ho naučilo si třídit svět kolem sebe, organizovat, poznávat, nějak racionálně k němu přistupovat což potom pravděpodobně teda vedlo k nějakým prvním zájmům o techniku, o jemnou mechaniku, kterou se nakonec musel vyučit, o matematiku. Skrze tu matematiku se dostal k robotice, což byl československý termín pro computer science, kterou potom i vystudoval. A vlastně skrze tohleto pronikání vždycky do jednoho oboru se mu pravděpodobně otvíraly dveře do oblastí, které s tím byly nějak vzdáleně nebo blízce spojeny. Ale myslím, že vlastně v jednom období se nevěnoval všem vyjmenovaným naplno, spíše se prolínaly a jedna vedle ke druhé a takhle procházel, ale myslím si, že už vždycky si uchoval i ty základy z toho, co už jako zkusil, v čem už se jako nějak vzdělal, v už byl nějak třeba i výzkumně etablován a pak to převtěloval do těch dalších oblastí, což bylo z mého hlediska, alespoň jako někoho, kdo to pozoroval z dálky mimořádný.
0: Za mnou šli kluci, který měli dlouhou transparentu a tam bylo napsáno děkujeme komunistům za jednotnou školu. A to byl můj první takový jako dissidentský akt. Já jsem to s, svojí standardou zakrýval to slovo komunistům. Takže tam bylo jenom děkujeme za, za školu. Že? A to, tě, ty komunisty se tam jako pečlivě zakrýval a měl jsem takový pocit, jako že, že dělám dobře. No. Že dělám jako výrazný a významný politický čel.
1: Vy už jste zmínila jeho dětství. Můžeme stručně zmínit to, jak se na něm projevila ta skutečnost, že vyrostl v rámci rodiny stavitele Václava M. Havla a historičky a výtvarnice Boženy Havlové? Nakolik ho to prostředí samotné ovlivnilo a nasměřovalo?
2: To je samozřejmě velice složitá nebo komplexní otázka. Je to pochopitelně něco, co historici často neumí zodpovědět úplně stoprocentně, protože se to jako těžko prokazuje nějak objektivně, že ano. což je pochopitelný. Sám to vykládal tak, že on si byl vědom toho už od dětství, že se narodil do prostředí, které je nějakým způsobem významné, nebo jeho rodiče, že jsou významní, byl hrdý na ty například rodinné podniky, což je teda zejména Lucerna a barandovské terasy. A zejména to prostředí se ho snažilo už od dětství formovat k tomu, aby na tu rodinnou tradici navázal. No to znamená, jeho dědeček Hugo Vavrička byl spolu se svou dcerou Božinou Havlovou rozenou Vavričkou, což tedy byla jeho matka, byli těmi hlavními, kdo se oba bratři snažili vzdělávat ve všem možném a předpokládali, že na tu podnikatelskou tradici navážou, ale že si ji jako zase uchopí po svém, jako každá ta generace v té havlovské tradici a že si zvolí, čemu se chtějí věnovat, ale že nějakým způsobem dál budou pokračovat se nějak významné tradici, která byla na svém nejvyšším bodě ve chvíli, kdy oni se narodili, což je teda druhá polovina třicátých let.
1: No zvratem v tom rodinném životě potom byl únor 1948, komunistický půjč, který na tu rodinu dolehnul velice těžce, nakolik prozmetal ty plány.
2: Ano, těch zvratů tam samozřejmě bylo více. No, ten vývoj byl komplikovaný už po květnu 1945, kdy minimálně dva členové té rodiny, to znamená Miloš Havel, Strýc, Ivana Havla a jeho dědeček právě Hugo Vavrečka, se různě potýkali s různě křivými narčeními z kolaborace s nacisty. Nicméně v průběhu té takzvané Třetí republiky, to znamená do února 1948, nebyly... Nějak fatálně postižení, nicméně ta zkušenost s tím nepřátelsky naladěným vztahem komunistické strany v té době už v rodině přítomná byla. Co se týče toho 1948, to byl pochopitelně naprosto jako zásadní přelom, který ten postupný vývoj od května 45 spečetil, dokončil.
0: V naší
2: Podstatná změna byla už v tom, že byly znárodněny ty rodinné podniky, to znamená zejména Rucerna a Barandovské terasy. Tak dáme jednou, ale už navždy na pamět svou reakci a zradě. Miložavel jako stříc nemohl už působit vůbec ani v těch rodinných podnicích. Bogovavlička byl poslézen, vlastně až na konci roku 1948 ve skonstruovaném procesu odsouzen ke třem letům odnětí svobody. Ale na těch bratrech se to vlastně neprojevilo okamžitě. Ta rodina se je snažila jednak od dětství chránit od těch špatných zpráv a snažila se je chránit od špatných dopadů na jejich životy, takže sami ani třeba na válku nemají nějak traumatizující vzpomínky, prostě protože se je rodina snažila od těch špatných věcí ochránit. I v tomhle období se zdá, že jim to bylo sdělováno postupně a hlavně je potřeba říci, že na ně to dopadlo až v opožděně, Oba ještě v průběhu roku 1948 mohli studovat na základní škole, respektive u Václava Havla na internátní škole v Poděbradech, což byla taková jako výběrová škola, na které později začal studovat i Ivan M. Havel. Takže tam se to neprojevilo okamžitě, ale samozřejmě postupem času to došlo i k těm mladším členům rodiny, ta změna postavení a vztahu převládajícího režimu. No on nakonec, jak to
1: zmiňujete, Ivanu Havlovi po roce 48 komunistický režim zakázal studovat. A dokonce později byl tedy zase prezekovanán kvůli společenskému angažmá svého bratra Václava. Jak to on sám nesl, když na to vzpomínal?
2: Tam je potřeba vlastně rozlišit dvě roviny. Jedna je ta dobová, ve které je potřeba zmínit, že se zdá, že v té rodině nebylo přítomno to, co my víme dnes, my vlastně se bavíme o únoru 48 a víme, jak dlouhé období bylo tohle změnou poznamenáno. Nicméně v té rodině, podle vzpomínek a ze všech možných pramenů, bylo vlastně přítomné přesvědčení o tom, že ta změna nebude trvat dlouho.
0: V těch 50. letech, eh, hned po převratu eh, v našich kluzích, teda to, co tehdy byla Pražská kavárna, eh, se mluvilo o tom, že to brzo praskne. To nemůže vyrozet, to musí...
2: Jako že to bude otázka náze, roku, dvou, tří, ale tří, že není možné, může aby takovýto vládci země byli u moci nějak přehnaně dlouho.
0: Na druhé straně jsme věděli, že prostě není kontinuita v tom podnikání a, a spíš, a já, je a to jsme každý trošku jiným směrem, ale spíš nám šlo o to, se vzdělat, anebo sami něco Dělat v jiném
2: Takže ta rodina byla zpočátku pravděpodobně přesvědčena o tom, že to nebude mít dlouhého trvání a stavili se k tomu, nechci říct nevzrušeně, ale stavěly se k tomu racionálně. Václav M. Havel právě už hned po znárodnění Lucerny vešel do spolupráce s těmi národními zprávci, nabídl jim své služby a i díky tomu zůstal v Lucerně až do začátku roku 52 jako poradce národního správce. Takže tam to až tak zásadní nebylo, ta reakce. Ale pochopitelně zpětně, to znamená s vědomím toho, co následovalo a jak to ovlivnilo celý život, i Ivan M. Havel pochopitelně o únoru 48 nemluvil nějak pozitivně, ale zároveň o ní vlastně nemluvil téměř vůbec. Protože to byl tak je přece jasné, že to, co se stalo, chápeme negativně. Jeho tam vlastně není moc co rozebírat. Mnohem náročnější to, asi pro něj, něj bylo potom to vyrovnávání se právě s tím, že ta změna není tak krátkodobá, jak se asi snad, ta rodina domnívala.
0: Mně spíš šlo o budoucnost. Jako, a to je moje osobní budoucnost, chtěl jsem studovat. A když to otec musel daleko tím trpět a nedal to moc na sebe najevo, e, protože on se o to postaral, on to jako vytvořil a pak mu to se prostě seberou jedním rozhodnutím.
1: No ono se mu nakonec přes to aktivní protivenství režimu podařilo vystudovat ČVUT, jak jste říkala počítačovou vědu, v roce 69 to bylo rok poté, co se oženil, odcestoval na doktorantské studium na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Čím se tam tehdy zabývala, jak formativní zážitek to pro něj byl? Mluvil o
2: tom? Mluvil o tom poměrně rozsáhlé, nicméně je potřeba říct, že ten doktorát z Berkeley je takový výsledek, je samozřejmě jako uvolňujících se společenských poměrů v Československu v 60. letech a zároveň jeho snahy právě, jak říkáte správně, prolomit tu zeď, kterému ten režim, nebo respektive představitele režimu nějakým způsobem kladli do cesty. On takhle různě po večerech vystudoval střední školu, nakonec vystudoval i vysokou školu. A když právě konečně v roce 66 mohl v Československu zahájit doktorát, a zároveň se to sešlo s těmi společenskými podmínkami, které tomu byly nakloněny, tak se rozhodl mimo jiné splnit přání matky, to znamená, aby získal to nejkvalitnější možné vzdělání, které samozřejmě bylo spíše ze zahraničí v tomhle oboru. A zároveň se domnívám, že vlastně chtěl být v tom centru dění toho svého oboru, což v té době byla právě Amerika a Berkeley se svým školitelem, což byl profesor Harrison, se s ním už znal z nějakých konferencí ze 60. let a říkal, že volba té země byla úplně jednoznačná. Jednak v rodině panovala už dlouhá nějaká sympatie pro spojené státy americké v různých oblastech Jednak on sám věděl, že tam se děje ta špičková věda, ke které on se chtěl dostat a se kterou chtěl mít kontakt. A vybíral si právě Ameriku a Berkeley jako místo té špičkové vědy. Pro něj Amerika byly ti noblesní vzdělaní špičkoví vědci, kteří utváří ten obor. Ale přijel tam na začátku roku 69, což měl štěstí, že tam vůbec ještě mohl odcestovat a zažil, jak já to alespoň chápu, takový kulturní šok. <těk> Protože on tam odjížděl s velmi čerstvou zkušeností s okupací Československa a odjížděl tam právě za tou akademickou, vzdělanou, elitní Amerikou. Přijel do Kalifornie na konci 60. let, kde pochopitelně ta nálada byla docela jiná. <tějí> Bylo tam velice výrazné, například hnutí chyba, protestní hnutí a vůbec různé. Vlastně vůči tehdejšímu establishmentu mimo jiné právě i tomu akademickému. Takže on tam zažil šok do jisté míry právě i kulturní. On říkal, já jsem tam přijel v tom obleku, v té kravatě, dokonale ostříhán, dokonale upraven. A najednou ti moji spolužáci tam byli oblečení ošecení zcela jinak, byli třeba o deset o pět let mladší než on, s docela jinou zkušeností naladění, mnohem levicověji, než kdy on byl navíc s tou čerstvou zkušeností z okupace. Takže pro něj Amerika, myslím, po té vědecké odborné stránce byla zásadní, ale zároveň byla ovlivněna tou odlišnou perspektivu, se kterou on tam přijel.
1: Ona se nabízí otázka, jestli uvažoval někdy o možnosti emigrace, o tom, že by ve Spojených státech zůstala věnoval se dál výzkumu. Bylo tohle jedním z momentů, proč se nakonec pro to setrvat ve Spojených státech třeba nerozhodnul nebo nerozhodoval?
2: Myslím si, že tohle zrovna asi ten důvod nebyl. Tam je potřeba říct, že Ivan M. Havel do Ameriky jel na začátku roku 69, kdy ještě měl platné výjezdní doložky a jel tam s tím, že se vrátí do Československa. Ta jeho cesta byla úředně vedená vlastně jako služební cesta a nebyl předpoklad, že by se neměl vrátit. To, co se mezi tím dělo v Československu, samozřejmě zásadně změnilo situaci tuzemskou, ale zároveň v té samé době, na konce roku 1970, zemřela matka Ivana M. Havla Božena Havlová která si tak strašně moc přála, aby její syn získal doktorát na vysněné k univerzitě v Berkeley, že mu i psala do Ameriky, aby se nevracel, protože ona už byla nemocná v průběhu roku a zhoršoval se ten její stav a dopisovali si a on za ní asi chtěl přijet, chtěl s ní být v tom těžkém období. Nicméně ona mu psala, aby nejezdil, protože si byla vědoma správně toho, že ve chvíli, kdyby se vrátil do Československa, tak už by se nemohla odejít zpátky do Ameriky, aby dokončil ten doktorát, takže on tohle těžké období by strávil v Americe a ta otázka proč se vlastně vůbec vrátili s jeho tehdejší manželkou Květou Havlovou je vlastně na místě On sám říkal, že to bylo z těch důvodů, že jednak nechtěl ustupovat těm okupantům, což byla ta fráze proč bych já odcházel, ať odejdou oni, já jsem tady doma. Což je ta první odpověď. Ta druhá složitější odpověď je samozřejmě ta, že se vracel také nejenom za svými přáteli, ale vracel se i za svou rodinou, mezi tím jeho otec ovdověl. Bratrovo postavení se dost zásadně změnilo z hvězdy kulturních 60. let v Československu na zakázaného spisovatele. Myslím, že se vrátil i s ohledem na to, že nechtěl opouštět to prostředí, od kterého už byl tak dlouho, i v tom těžkém období, kdy zemřela jeho matka. Ale určitě tu otázku asi nějak musel řešit, nějaký musel zvažovat, ale vlastně ze všech dostupných pramenů, se kterými já jsem pracovala, se domnívám, že to nikdy nebylo na té rovině jako reálné možnosti, že to spíš byla nějaká varianta, kterou ani příliš neuvažoval.
1: Takže si tu reálnou možnost vlastně ani nevytvořil. Měl to prostě tak, že se chtěl vrátit.
2: Jasně tak.
1: On se potom od konce 70. let angažoval také při organizování samizdatu, dovozu zakázané literatury ze západu, organizoval bytové semináře atd. Dá se říct, jak výraznou roli hrál Ivan Havel
2: v Dizentu? Těžko to odpovědět takhle konkrétně. Ivan M. Havel by měl asi problém vůbec s tím ho řadit do Dizentu. On vždycky říkal, všichni o mě říkají, že jsem chartista a Dizident, ale já jsem při tom chartu ani nepodepsal, nejsem ani Dizident, Organizovala jsem semináře a vydával sami zdat. Pro něj ta definice nebyla taková, že by sám sebe chápal jako dizidenta, byť samozřejmě z pohledu historického byl integrální součástí toho prostředí, ve kterém se pohybovali ti představitele dizentu, které chápeme jako ty asi nejhlavnější, nejdůležitější. Domnívám se, že ta jeho role byla skutečně taková, Nebyl žádný čelní představitel, nebyl v čele Charty, nebyl v čele Vonsu, což byl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, ale vždycky byl poblíž tomu centru a vlastně ho udržoval v chodu i v případě, že ti čelní představitelé se toho už nemohli dál ujmout. Vy jste mluvila správně o těch bytových seminářích a o samizdatu, k obojímu se dostal na konci 70. let, kdy se už nemohl v tom angažovat Václav Havel, protože nejdřív byl ve vazbě a potom od roku 79 i ve vězení.
0: Já si nemůžu stěžovat na ten život, který jsem vedl pak jako takový neoficiální vzdělanec. Pořádal jsem semináře bytové, zajímal jsem se o všechny možné obovy. To nebyla jen robotika nebo umělá inteligence, ty jsem si přivela...
2: Takže on si do toho prostředí dostal trošku ze zájmu právě o tu odbornou stránku seminářů a zdatu ze zájmu o literaturu, ale zároveň ta jeho zásadní role byla právě v tom, že dokázal všechno obstarávat, realizovat, zabezpečovat téměř sám nebo s pomocí několika dalších přátel a rodinných příslušníků, a téměř jako jediný v tomto smyslu po celou dobu, protože i sám se poměrně úspěšně krom asi čtyřdenní vazby vyhýbal zatčení nebo uvěznění. Takže on
1: jakoby plnil tu formu i ten obsah. To, co vyhovovalo jemu, dál se zajímal o odborné věci, ale vlastně tou formou a i tím obsahem plnil nějaké poselství toho, vzdělávat lidi, formovat zárodky občanské společnosti a tak dál, To, co by jinak dělal třeba jeho bratr, který byl v tu chvíli ve vězení.
2: Dá se to možná taky takhle vidět. Já se domnívám, že sám k tomu přidával ten svůj vlastní zájem, tu svůj vlastní přidanou hodnotu, dejme tomu. A to je právě ten neutuchající zájem o to poznání, o vědu, o odborné diskuze na úrovni a zároveň o propojování těch oborů. Protože tam nějaká angažovaná nebo politická stránka té věci, nebo kvazipolitická, nepolitická, jak už to řekneme, byla možná, nechci říct sekundární, ale nebyla asi úplně hlavní. To hlavní, co on tomu dával, bylo to pochopení toho, že nemůžeme-li tedy provozovat vědu svobodně na univerzitě nebo v akademii věd, jak bychom asi v normálních podmínkách byli, bývali, mohli, tak se to prostě pokusíme realizovat nějak jinak. Myslím, že ten hnací motor v jeho případě byly skutečně ty, nechci říct ani odborné, vlastně spíš jako intelektuální, nebo nějak intelektuálně obohacující diskuze, kde vlastně na těch seminářích a i v tom samizdatu se objevují lidé z velice různorodých disciplín, sfér, od vědců z různých oblastí, po spisovatele, po literáty. Je to skutečně velmi různorodá skupinka lidí, kterou on asi pravděpodobně strašně rád dával dohromady a byl zvědavý co z toho spojení. Vzejde.
0: Byl to takový zážitek svobody, který můžete mít v nesvobodě někdy jako intenzivnější, než když máte všude svobodu a tak vaše svoboda vám už moc nějak jako vlastně ne, ne, nedělá zvláštní situaci. Tak najednou jsme se uvolnili úplně a ten svět, šedý svět té normalizace zůstal někde za námi a jako by nebyla.
1: No ta vaše biografie končí rokem 1989, Ivan Havel potom po listopadovém převratu se zhruba půl roku věnoval vytváření struktury občanského fóra, ale potom se vrátil k vědě a stal se zakladatelem a ředitelem Centra pro teoretická studia, což je pracoviště Akademie věta a zároveň Univerzity Karlovy a působil také 30 let jako šéf redaktor časopisu Vesmír. Když jste s ním mluvila, dotknul se i toho svého, řekněme, polistopadového působení. Jak ho dá se třeba zpětně říct, jaký odkaz tam za sebou
2: zanechal? Určitě se toho dotknul, pro něj vlastně CTS... To znamená, Centrum pro teoretická studia bylo skutečně jedno z těch, řekla bych, klíčových míst, do kterého docházel, kde se různě zapojoval do nějakých projektů, publikační činnosti. A to klíčové, co pro něj přetrvalo i právě po tom roce 89-90, bylo to, co jsem říkala v souvislosti s těmi semináři. I to CTS vzniklo s tou ideou, že bych chtěl vytvořit místo, kde se právě tady všichni různí vzdělanci budou moci setkávat a budou moci nějak spolupracovat a budou moci třeba pracovat na nějakých projektech, které nejsou vždycky úplně jednoznačně zařaditelné do nějaké konkrétní disciplíny. V tomhle smyslu se domnívám, že asi nebyl úplně potěšen tím, že ten vývoj vědecké práce nebo provozu vědeckého šel z jeho pohledu asi mnohdy právě proti tomuhle transdisciplinárnímu nebo interdisciplinárnímu pojetí. On sám občas tak jako glosoval, že jeho práce jsou vlastně nezaředitelné do jednoho nebo do dvou oborů, že jsou zvláštní, vymykající se, přesahující a nejsou jednoznačně zaškatulkovatelné to myslím, že ho částečně trápilo nebo spíš to tak nelibě nesl. Zároveň myslím, že ten jeho odkaz nebo význam, který pro tohle prostředí měl, je alespoň z mého hlediska v tuhle chvíli ještě v nedohlednu.
0: Nebyl jsem takový jakýsi technoidealista, jo? Že, že prostě ten pokrok v té technologii bude takovým obrovským tempem, že to, co teďka považujeme za normální, bude za dva roky banalita nebo zastaralá věc. Teď teď to nabralo velikýho tempa.
2: Není možné ho teď ještě nějak pochopit, definovat, protože už alespoň z toho, co dokážu odhadnout, si myslím, že se to bude projevovat ještě dlouho, jak taková klíčová osobnost mohla ovlivnit celé to prostředí a jak potom ten její odchod bude to prostředí vnímat nebo jak na něj bude reagovat.
0: Zajímá mě jako myšlení, které se nazývá introspekce, Lidově by se jako mě zajímá, ale to není psychologie jako věda, ale je to filozofie spíš. Jak požíváme svět, co to pro nás znamená, že o sobě víme, že existujeme a podobně.
2: Dovolím si jenom takovou vsuvku, že v CTS měl Ivan M. Havel přezdívku náčelník. Přestože už dlouho nebyl ředitel a přestože už dlouho tam docházel, určitě ne každý den, teď v posledních týdnech tuším, se účastnil těch seminářů, alespoň online z důvodu covidu, tak vlastně pořád byl ten náčelník a pořád byl taková ta jako hlavní persona. Takže to, jak to centrum nebo obecně vůbec to akademické prostředí nebo veřejné prostředí, konec konců celá společnost, na to bude reagovat, kde se vlastně ukáže, že najednou tady Ivan M. Havel není a brali jsme možná jako přirozené, že tady byl a nenapadl nás, že je něco jeho zásluha. To se domnívám, že se teprve bude ukazovat v průběhu dalších let. Jedna linka, na
1: kterou jsme narazili zatím jen tak okrajově a <laughs> myslím trochu plánovitě, Ona se ta srovnávání obou bratrů objevují samozřejmě. Jak to vnímal sám Ivan Havel, dá se říct, jakým způsobem on vnímal politické působení svého bratra, vůbec jeho společenskou roli, stal se ikonou politických změn v Česku, třetím v Československu. Mluvil o tom?
2: Vlastně ani příliš ne. Samozřejmě v české společnosti je politika Václava Havla často dávána do kontrastu, často se nebavíme pouze o ní, ale bavíme se třeba jako ve srovnání s tím, co bylo předtím a co bylo potom. Častý ten protiklad, že jo je Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. V tomhle smyslu vlastně je to skoro paralela s těmi jinými tématy, kdy se domnívám, že Ivan M. Havel měl pocit, že se o tom ani nemusí bavit. Že je přece jasné, které to směřování české politiky je mu blížší, bez pochyby v tomhle smyslu, určitě tedy Bratrovo, zároveň on skutečně jako v té politice nechtěl působit a nebyla mu ani blízká, ten svět mu nebyl blízký a domnívám se, že se o ní aktivně nezajímal nebo zajímal, ale nechtěl ani do ní zasahovat, protože věděl, že to není zkrátka jeho oblast působení ale mnohé rozdíly bychom tam určitě našli. Našli bychom je vlastně už i v těch předchozích obdobích, ale domnívám se, že jako celek určitě vnímal tedy bratrovo politické angažmá jako mnohem sympatičtější než to, co bylo předtím a potom.
1: A vzhledem k tomu, jak široké pole vědecké a filozofické Ivan M. Havel obsáhnul, vedli spolu oba bratři nějaké, řekněme, společensko-politicko-filozofické diskuze i potom v roce 1989?
2: Potom v roce 89 se právě ta situace v rodině vlastně změnila. O tom naopak Ivan M. Havel mluvil poměrně otevřeně, do hloubky. Tam se vlastně změnila zásadně situace, protože zatímco 80. léta oni vlastně strávili více méně po spolu v jednom bytě, plus-minus se pohybovali v tom samém prostředí. Tak ten rok 89-90 tu situaci zásadně změnil.
1: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním zhromážděním za prezidenta naší republiky.
2: On tomu říkal, že bratr byl na hradbách a on byl pod hradbami. To znamená, že jeden byl na hradě a druhý byl v Podhradí a ten kontakt byl stížený, ta každodenní setkávání bylo v zásadě zrušené, ty časové možnosti obou se vlastně zásadně změnily. Zatímco Václav Havel jako prezident měl harmonogram nabitý různými státnickými povinnostmi, tak Ivanem Havel zase naopak těmi akademickými a určitě se tak často nevídali a vlastně tam došlo k jakémusi ne oddělení, ale trochu vzdálení, můžeme říci. A domnívám se, že tady ty debaty byly spíše skutečně jako záležitostí 80. let, když si byly vlastně v tomhle smyslu nejblíž. Tam později už to samozřejmě se skomplikovalo a zkomplikovalo se to taky konec konsup majetkovými záležitostmi. To znamená, restitucemi, které mnoho rodin různě ovlivnily a ovlivnily různě vztahy. A Bratři Havlové, v tomhle smyslu nebyli tedy výjimkou, a ten majetek, který byl jim restituován, tak asi nějak do toho vztahu také vstoupil. Ale co můžu říct, vlastně z toho pozdního období obou, u kterého jsem tak velmi nadálku, tedy spíš jako výzkumnice, mohla být. Přítomna, tak se domnívám, že vlastně potom po konci prezidentského mandátu Václava Havla se to vlastně pomalu začalo zase měnit. Oba na sebe měli asi trochu víc času a potom například i na některých akcích knihovny Václava Havla, které tehdy organizoval tehdejší ředitel Martin C. Putna, seděli zase vedle sebe a bavili se například o vězinské korespondenci a byli se zase trochu blíž. V té anoteci k vaší
1: biografii Ivana Havla se píše, že zatímco osud jednotlivých členů Havlovy rodiny byly zpracovány, tak životu Ivana Havla samotného se ze strany historiků takového zájmu
2: nedostalo. Čím vy si to vysvětlujete? Popravdě nevím. <laughs> Popravdě já to vlastně nevím, nerozumím tomu. Zároveň ta knížka vlastně začala vznikat už někdy v roce 2011, takže to bylo v době, kdy... Ještě byl na živu Václav Havel, kdy vlastně ještě ty výzkumy se často zabývaly právě spíš, možná můžeme říct si Václavem Havlem. Já se domnívám, že Ivan M. Havel tím, jak vlastně byl celý život takový, a teď skutečně nechci, aby to znělo jako nějaká sentimentální fráze, ale byl skutečně velice nápomocný, snažil se lidem pomáhat v různých výzkumech, tak se domnívám, že Ivan M. Havel tehdy byl oslovován spíše právě jako někdo, kdo může pomoci ve výzkumu samizdatů, historie Václava Havla nebo toho Havlovského prostředí, bytových seminářů, kdo se znal téměř se všemi, o kterých historici soudobých dějin v českých zemích píší a byl spíše taková jako studnice zdrojů, nápadů, vzpomínek, které jinak by byly v zásadě nenahraditelné. Ale domnívám se, že i s ohledem na ty různé oblasti, ve kterých se sám pohyboval vlastně nikdy úplně asi nevznikl zájem nebo spíš možná odhodlání zájem by byl asi určitě se vlastně věnovat jemu se všemi těmi různorodými oblastmi, které ve svém životě různě obsáhl.
1: No ta myšlenka Ivana Havla jako člověka, který je nadaný, dárem propojovat vědu a umění, ale lidi mezi sebou navzájem, ta se objevuje teď v těch posledních dnech docela dominantně i v těch vzpomínkách lidí, kteří se s Ivanem Havlem znali, potkali, teď na něj vzpomínají. A zároveň se tam ještě objevuje další popis a sice to, že to byl velmi hodný člověk, což jste vyříkala i v úvodu, Dá se tedy říct, že to jsou ty dvě roviny dominantní, v rámci kterých si můžeme Ivana Havla nějak definovat. Je to ten obraz Ivana Havla, který se vám prostřednictvím těch všech rozhovorů a studia historických materiálů podařilo sestavit?
2: Určitě je to rovina, která tam je silně zastoupená. Ta jeho skutečně až obdivuhodná tendence do jisté míry i velkorysost. Která se projevovala i v tom, že byl schopen připustit, že není jediný, kdo může k nějakému tématu hovořit, ale že naopak je dobré, abyste hovořila třeba ještě támhle s tím člověkem a támhle s tím, že vám prostě můžou pomoct zase v nějakých jiných ohledech. To byla skutečně z mého hlediska zásadní. Zároveň ale to není to jediné, on nebyl jenom ten propojovatel, mediátor a ten jako laskavý člověk, ale byl to zároveň velice vzdělaný, velice pracovitý, sečtělý člověk s pro mě osobně nezaměnitelným smyslem pro humor, extrémně kreativní. Jo, jak ve vědě, tak i v literatuře, protože on sám také psal beletry a v tomhle smyslu těch poloh je skutečně mnoho, já bych těch narada jednu vyzdvihla, myslím, že všechny zmíněné k němu patří, ale zároveň to byl také samozřejmě člověk, který byl v některých věcech velmi silný, velmi pevný, skutečně si za těmi zásadními věcmi zásadními názory byl schopen stát velmi pevně, neoblomně, ale zároveň jako velmi slušně a laskavě sdělovat, i kdyby s někým nesouhlasil. To bych řekla, že jsou takové asi takhle na první dobrou a zároveň s nedostatkem odstupu samozřejmě od toho všeho, ty hlavní věci, které bych zmínila. Jana Volmut
1: Markupová, historička z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a autorka biografie Ivana M. Havla. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání. Dneský den.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vrte se za námi na server iRozhlas.cz, do všech podcastových aplikací i do aplikace Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.